0: Bom cultuarmos ao Senhor nesta manhã, a alegria para mim está de volta após um rápido período de férias, mas muito necessário e feliz por poder congregar com os irmãos nesse dia no aniversário da igreja, nosso terceiro aniversário como igreja e temos a oportunidade nesse dia, e que para mim é um privilégio particular pela, pelos irmãos que são, de termos dois pregadores especiais nesse dia, um deles o reverendo Danilo, gostaria de chamar aqui à frente, Reverendo Danilo Santos, que hoje eu chamo de reverendo, para mim era só Danilo alguns anos atrás, nós estudamos juntos no seminário lá nos Estados Unidos, começamos juntos, terminamos juntos, ele ficou por lá, eu voltei para cá para plantar a igreja, e Deus tem abençoado demais a vida do reverendo Danilo, ele fez os seus estudos de doutorado ali no Westminster, na, na, na Filadélfia, na área de exegese do Antigo Testamento, é um homem que conhece a palavra, e para nós é uma honra tê-lo aqui hoje pela manhã pregando para nós, e hoje à noite teremos o pai dele, Reverendo Valdeci, ah, pregando a nós neste dia especial, neste aniversário da igreja, e neste momento queremos ah, passar a palavra a ele e orar para que o Senhor nos abençoe pela exposição das Escrituras Sagradas e nos traga edificação nessa manhã. Senhor Deus, como é bom estarmos reunidos sob os teus cuidados, sob a tua graça, para adorarmos ao Senhor, para buscar a tua face para ouvirmos a Tua voz. Nessa manhã temos o privilégio de ter este servo do Senhor, o reverendo Danilo, trazendo a palavra a nós e pedimos que o Senhor o abençoe, o capacite, que o Teu Santo Espírito fale por meio dele, para que o conheçamos mais, Senhor, para que tenhamos acesso à divindade de Cristo e à, verdadeiro, à verdadeira mensagem de boas novas e ao Evangelho que nos redime, que nos salva, que nos santifica e que nos prepara para a eternidade. Seja esta a mensagem que ouçamos nessa manhã, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão.
1: Sou um pouquinho mais baixinho do que o Reverendo Mateus. Bom dia. É... Como nós louvamos a Deus? Eu, eu não estou falando aqui sobre como que nós cantamos. Quais instrumentos devemos ter? Não estou falando sobre é, é, qual que deveria ser a liturgia da Igreja, nada desse tipo. Mas como nós ouvamos a Deus? No sentido, eu quero entrar numa questão mais profunda aqui. A Bíblia nos chama de sacerdotes reais, uma nação de sacerdotes reais. É o que somos em Cristo. A Bíblia também nos diz que nós devemos trazer uma oferta e esta oferta deve ser os nossos próprios corpos como sacrifício vivo diante de Deus e quando nós pensamos sobre isso quando nós pensamos por o fato de que nós devemos oferecer a Deus tudo que somos a nossa totalidade é claro que ali em romanos 12 Paulo não estava dizendo que devemos, que deveríamos oferecer somente os nossos corpos mas tudo que somos e quando pensamos sobre isso como louvamos a Deus como fazemos isso, como oferecemos tudo o que temos a Ele principalmente quando na correria da semana eu nem sequer me lembro, por exemplo, de trazer uma lista para o supermercado, como que eu vou lembrar de adorar a Deus naqueles momentos corriqueiros como que eu presto adoração exclusiva a Deus quando às vezes o que está na, na minha mente é a culpa de um pecado, talvez pelo qual eu até já pedi perdão contra o meu irmão, mas que ainda está ali e não sai. Como que nós louvamos a Deus, como que eu exalto a Cristo quando eu estou frustrado e abatido? Porque dia após dia parece que nenhum dos meus planos está dando certo. Como que eu consigo entregar e dedicar a minha alma a Deus quando, saindo da igreja, eu tenho uma memória de uma, eu tenho a memória de um pardal, saio daqui, a primeira coisa que eu penso é, pronto, onde, onde nós vamos comer agora? Como é que a gente consegue, a cada momento, como a Bíblia diz que devemos fazer, adorar a Deus? Eu quero mostrar aos irmãos, espero que hoje possamos aprender um pouquinho mais sobre como que nós louvamos a Deus nesse sentido, olhando para o texto de Isaías 12, então peço que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías 12 e leremos todo o capítulo, é um capítulo curto, mas eu creio que esse texto nos ensina um pouco mais de como que nós podemos louvar e adorar a Deus a cada momento e lembrar da nossa salvação de algumas formas diferentes e, e como que isso deve redundar realmente em louvor, uma adoração maior a ele, vamos ler a palavra de Deus, Isaías 12 assim diz a palavra do Senhor orarás naquele dia graças te dou, ó Senhor porque ainda que tiraste contra mim a tua ira se retirou e tu me consolas, eis que Deus é a minha salvação confiarei e não temerei porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico ele se tornou a minha salvação vós com alegria tirareis água das fontes da salvação direis naquele dia dai graças ao Senhor invocai o seu nome tornai manifestos os seus feitos entre os povos relembrai que é excelso o seu nome cantai louvores ao Senhor porque ele fez coisas grandiosas saiba-se isto em toda a terra exulta e jubila habitante de Sião porque grande é o santo de Israel no meio de ti vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos agora que o Senhor continue a abrir os nossos ouvidos a abrir os nossos olhos para que possamos ver e aprender e apreender essas coisas tão ricas para as nossas vidas. Te pedimos assim, ó Deus, que o Senhor nos ensine a te louvar a te adorar como esse louvor lhe é devido. Tudo isso te pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. o nosso texto é, é como se fosse uma canção que chama todo o povo de Deus à adoração. E nós podemos ver nesse texto aqui, três partes bem delineadas, do versículo 1 ao versículo 2, nós vemos ali é, que nós somos chamados a adorar a Deus por causa da ira dele que se afastou. No versículo 3 ao versículo 5, nós vemos que somos chamados a adorar a Deus porque ele supre a nossa maior necessidade. E, do, e no versículo 6, nós vemos que somos também chamados a adorar a Deus porque ele nos transforma em santidade. E são esses os três pontos aqui, para quem gosta de anotar aí, ter um esboço do sermão. Esses são os três pontos que nós vamos seguir ao, ao ler o texto. E, e então, vamos dar uma olhada aqui nessa primeira parte, no versículo 1 a 2, nós vemos que chamos, somos chamados a louvar a Deus, porque Ele afasta a sua justa ira de nós. Interessante que o texto começa com duas palavrinhas aqui, orarás naquele dia, né? essas duas palavrinhas, naquele dia, né? são duas palavras que... Muitas vezes nós meio que negligenciamos, não é? A gente passa por cima, passa batido e não fica pensando, mas que dia é esse? Aquele dia. É interessante que quando nós olhamos aqui para o contexto é, anterior, o contexto de Isaías, nós vemos que aquele dia era nada mais nada menos do que o dia de Cristo. Vejam só, em Isaías 11, abram suas bíblias ali, vejam só no versículo 6, diz assim, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu eu gosto de pensar assim, que eu sou um pai meio despreocupado. É, algumas pessoas diriam que eu sou um pouco despreocupado demais. É, na, na minha igreja, a gente mora em, em patrocínio Minas Gerais agora, e alguns meses atrás, eu creio que uns seis meses atrás, o, o meu mais novinho, Samuel, ele tinha nove meses e, como ele é o mais novo, a é é caçula de, de três, é assim. ele teve que aprender a andar bem rápido. Então, com nove meses, ele já estava andando. Eu deixava, botava ele no chão e ele ficava andando lá no, no chão na igreja e deixava. né? É... Aí, de repente, vinha um diácono, vinha um presbítero, vinha uma, uma senhora da igreja trazendo ele assim, no colo. Coitado dele, ele estava andando lá, ele caiu. Ele falou, ah, mas tudo bem, caiu, não machucou, não, tudo bem. Botaram ele no chão de novo. Uma vez, é, eu até ouvi alguém, eu acho que não me conhecia, e também não conhecia o Samuel, mas dizendo assim, esse menino não tem pai, não? <risos> então, assim, eu sou meio despreocupado com essas coisas. Assim, mas se eu visse o Samuel brincando na toca de uma cobra ali, eu correria com toda a rapidez do mundo, e ainda mais, e tiraria dali. Por quê? Porque é uma, coisa que, é, é uma imagem que nos dá pavor, nos dá terror de pensar nisso, não é? Mas aqui, nesse texto de, de Isaías 11, nós vemos ali que essas coisas que deveriam causar pavor, que deveriam causar, causar temor, na verdade, serão não somente comuns, mas inocentes. Não haverá nenhum mal naquele dia. E aquele dia, é interessante que aquele dia não é somente um dia vindouro, como nós lemos ali em Apocalipse 21, é claro que sim será, mas ele já começou com a vinda de Cristo, veja só em Isaías 11, no versículo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento das suas raízes, um renovo, é isso que nós estávamos cantando hoje de manhã, nós estamos cantando justamente sobre esse Natal, sobre o, o fato de que nós celebramos o nascimento de Jesus, porque no seu nascimento aquele dia já começou, Aquele dia já foi inaugurado, nós vivemos neste dia que Isaías estava vendo de longe, nós já vivemos nesse dia. É isso que, que o texto de Isaías nos diz aqui, não é somente uma coisa futura, mas já começou aqui e agora. E o que acontece então nesse dia? Vamos voltar agora para o nosso texto em Isaías 12, e vejam só ali no versículo 1. Naquele dia orarás, graças te dou ó Senhor porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou. A tua ira se retirou. Nós, pelo nosso pecado, nós ferimos ao único que realmente pode sentir uma verdadeira e justa ira. Ele tem essa ira, Deus, contra os nossos pecados. Mas naquele dia, isto é o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia em que nós vivemos, nós percebemos aqui, aquele dia, a ira dele se afastou. E não somente se afastou, mas esta ira foi depositada em Cristo Jesus. E por isso se afastou. É por isso, então, que nós louvamos a Deus, que Ele tomou sobre si a ira que pertencia a nós. E agora, em vez de olhar para nós com olhos de ira, Ele olha para nós com olhos de compaixão. É por isso que nós louvamos a Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós. É, é, essa é a primeira razão que o texto nos dá aqui de louvarmos a Deus. Ao meditar nessa ira afastada, então, Isaías continua e ele ele continua nessa canção e diz assim: que Nós então cantaremos e diremos: Confiarei e não terei medo. Eu poderia ter medo, mas não existe mais ira. A morte de Cristo, que afastou a ira de Deus de nós, criou agora uma perfeita paz. Ele criou já, ou ele vai criar. Né? No texto aqui, ele já criou, mas em nossas vidas ainda esperamos, aguardamos a criação daquela paz cósmica, universal, no qual o leão deitará com o cordeiro, no qual a criança pode brincar ali com a cobra e não haverá nenhum mal. Esta paz já é aplicada em nossos corações... no nosso relacionamento com Deus... que coisa né... é isto... que é, é esta que é a razão... da nossa adoração aqui... nós temos um novo relacionamento com Deus... e por isso então... Isaías continua e diz... o Senhor Deus é a minha força... e o meu cântico... Ele se tornou a minha salvação... Ele é a minha força meu cântico. Então, louve a Deus, porque em Cristo ele afasta a sua justa ira de ti. Mas também nós continuamos no texto e do versículo 3 ao versículo 5, nós vemos agora uma, uma nova razão para adorar a Deus, para louvar o seu nome. E vemos aqui que nós somos chamados a louvar a Deus porque ele supre a nossa maior necessidade. É interessante que quando começamos aqui no versículo 3, ele diz assim, vós. Então, no versículo 1 ao 2, ele diz... Tu ou você, aqui são vocês, segunda pessoa no plural que, que é endereçada. Né? E é interessante então que ele, ele vai falar, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Mas que águas são essas? É interessante que o texto bíblico não diz em nenhum outro lugar acerca de águas da salvação. Nós lemos antes ali Águas da, da Vida em Apocalipse 21. Nós vemos essa ideia de águas de vida, mas águas da salvação só aparece aqui. Não é que sejam águas diferentes das águas da vida. Não é que Isaías está fazendo uma profecia diferente, falando sobre uma eternidade diferente. Mas no contexto de Isaías, se nós abrirmos nossas Bíblias ali em Isaías 43, nós vemos que essas águas da vida, ou desculpa, essas águas da salvação são águas muito relacionadas ao próprio Êxodo. Vamos ali para Isaías 43. Abram suas Bíblias ali e vejam só no versículo 19 o que ele diz. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo ao meu escolhido ao povo que formei para mim para celebrar o meu louvor Isaías está mostrando que ele está usando a mesma imagem daquilo que Deus já havia feito no Êxodo, vocês lembram da história do Êxodo? o povo de Israel sendo escravo ali no Egito foi chamado por Deus para sair do Egito, ele, ele os traz por meio ali do mar vermelho eles passam, conseguem chegar lá no monte Sinai, só que lá no Monte Sinai, enquanto Moisés recebe a lei de Deus, eles fazem o quê? Criam um ídolo e começam a adorar esse bezerro de ouro. Então Deus os pune e diz que eles precisam ficar ali no deserto, no ermo, por 40 anos. Mas nesses 40 anos, então, no deserto, o que Deus faz para eles? Ali no deserto, Ele lhes dá tudo o que eles precisam para sobreviver. De uma rocha, Ele traz água. Então rios fluem ali no deserto. É, de manhã à tarde ele traz o maná o pão celestial para dar de comer ao seu povo então nós vemos ali a providência de Deus e Isaías diz aqui em Isaías 43 ele diz que isso acontecerá de novo eis que faço coisa nova ele diz em Isaías 43 versículo 19 essa coisa nova será uma nova providência um novo êxodo no qual Deus continuará a providenciar para o seu povo. É interessante, então, que quando nós chegamos em João, Jesus, na festa dos tabernáculos, uma festa que realmente falava sobre aquele tempo que o povo passava nos seus tabernáculos, no deserto, enquanto Deus providenciava por eles, Jesus diz, é, diz assim no o texto de João, em João capítulo 7, versículo 37, diz, no último dia, o grande dia da festa, Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então por isso nós chegamos aqui em Isaías 12 e diz, Vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Em Cristo nós temos essa salvação. Esta é mais uma razão pela qual nós adoramos a Deus. Nós temos toda a providência, nós temos tudo que nós necessitamos no árido, no deserto das nossas vidas. Nós temos a salvação de Deus, nós temos a irrigação do Santo Espírito em nossas vidas. É interessante que. Isso redunda em louvor, tanto aqui em Isaías, quanto em João, capítulo 7, em Isaías, versículo 12, desculpa, capítulo 12, versículo 4, diz assim, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é Celso o seu nome. Lembre que, eu disse antes, ele está falando aqui é a segunda pessoa no plural. Então, toda a congregação de Israel, toda a igreja, é chamada a fazer manifesto esta salvação, o manifestar essa salvação que nós temos em Deus em louvores ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra além dos limites aqui de Israel saia, que esse, que esse louvor possa transbordar a todos os limites porque Deus é um Deus que também é um Deus acima de todos esses limites que nós criamos aqui não é só para ficar aqui contido na igreja nós precisamos conversar com os nossos vizinhos, precisamos evangelizar, precisamos ajudar a, a enviar missionários, pastores. Para que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra por esta salvação que nós recebemos. É interessante que, mais uma vez, se os irmãos abrirem suas bíblias lá em João capítulo 7, nós podemos ver aqui também claramente que este mesmo conceito está ali quando Jesus diz venha a mim e beba, ele continua, e no versículo 38, ele diz assim, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, não somente as fontes da salvação são, é o próprio Cristo, mas esse próprio Cristo também é se faz conhecido através do nosso testemunho e nós, assim, como pequenos cristos, nos tornamos fontes de salvação para outros. Que bênção! É, é, é esta a adoração que nós somos chamados a dar. Agora, muitas vezes, é, um dos maiores empecilhos para que nós louvemos a Deus no, no cotidiano das nossas vidas é que nós não, não temos aquele momento para parar, para meditar na graça que nós recebemos. E nós não paramos para, para perceber como que Deus providenciou tudo para nós. Nós não paramos, por exemplo, é, hoje, às vezes para pensar e dizer assim, Deus, eu te agradeço pela comida que o Senhor me deu. Deus, eu te agradeço pelo descanso que eu tenho, que eu tive ontem à noite, o que estou tendo agora no sermão enquanto eu durmo. Deus, eu te agradeço é, pela minha família ou às vezes nós não paramos um pouco para, para pensar no nosso passado e pensar assim Deus que coisa, aquele momento quando eu estava passando pelas maiores dificuldades financeiras, o Senhor providenciou para mim eu consegui sobreviver, eu consegui providenciar até mesmo para minha família Deus, o Senhor me ajudou quando eu estava passando por aquele momento difícil na escola, quando eu estava passando por aquele momento difícil com a minha família, de, de relacionamentos interpessoais ali, quando eu estava passando por um momento que estava sem direção, quando eu estava até mesmo enfermo, não sabia o que aconteceria, o Senhor providenciou. E quando nós nos lembramos disso, nós vemos apenas um pequeno vislumbre da graça que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele nos salvou Nós recebemos um pequeno vislumbre Do que é Cristo Como a rocha no deserto Do que é Cristo Como o nosso maná celestial Do que é Cristo Como a fonte Da vida eterna, das águas, da salvação Pare um pouco então para meditar sobre isso, para meditar como, sobre como que Cristo então nos dá esta vida eterna e como que assim nós podemos ter um ímpeto de, de louvar a Deus não somente no nosso íntimo mas também entre os povos a toda a terra então louve a Deus porque em Cristo Ele supre a nossa maior necessidade mas nós somos chamados também no último versículo a louvar a Deus porque ele nos transforma em santidade e aqui, quando nós lemos aqui o texto diz assim, exulta e jubila o habitante de Sião porque grande é o santo de Israel no meio de ti nós pensamos assim, mas Danilo como você tirou esse ponto que devemos louvar a Deus porque ele nos transforma em santidade, é interessante que aqui a palavra habitante é, poderia também ser traduzida como moradora note que aqui não é morador, mas moradora feminina interessante, por que, que Isaías utiliza aqui a palavra feminina para falar ao habitante de Sião será que ele estava falando somente as mulheres que viviam em Jerusalém acho que não se nós olharmos ali no contexto de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos que na verdade Sião foi criado para ser um lugar de louvor a Deus, foi criado para ser um lugar perfeito o um lugar onde Deus habitaria mas isso acaba não sendo o caso abram suas bíblias ali em Isaías 1 no versículo 21 e vejam só no versículo 21 como que nós vemos assim a, a, como se fez prostituta a cidade fiel ela que estava cheia de justiça nela habitava retidão, mas agora homicidas Interessante que essa é a cidade, mas a cidade também tem filhas, que no capítulo 3, no versículo 16, também seguem o modelo da mãe, versículo 16 diz assim, diz, mais, diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço proado de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas nós fomos criados para o louvor de Deus nós fomos criados para a santidade nós fomos criados para mostrar a imagem de Deus ao mundo mas antes de Cristo não conseguimos fazer isto antes de Cristo éramos verdadeiras filhas de Sião mostrando ao mundo a vergonha dos nossos pecados. É interessante que não é somente aqui, mas esse termo filhas de Sião aparece seis vezes ao longo de Isa do capítulo 1 até o capítulo 11 de Isaías. Chegamos então no capítulo 12, e agora ele não fala mais, exulta e jubila, ó filha de Sião, mas agora essa filha foi transformada. Essa filha não é mais aquela que descende da cidade que era impura, mas ela é a moradora, de Sião essa, essa cidade de Sião agora também foi transformada vejam só, abram suas bíblias agora voltando mais uma vez ali em Isaías capítulo 1 no versículo 25 diz da seguinte forma voltarei contra ti a minha mão purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio depois te chamarão, cidade de justiça, cidade fiel, Sião será redimida pelo direito, os que se arrependem pela justiça, portanto também as filhas de Sião serão mudadas, vejam só ali Isaías 4, versículo 4, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador Deus purificará essas filhas de Sião, e agora então em Isaías 12, ele diz exulta, jubila ó moradora de Sião porque grande é o santo de Israel no meio de ti já pensaram, já, já pararam para pensar sobre isto para pensar que Jesus não é somente o objeto da ira de Deus no passado, que te livra hoje desta ira, Jesus não é somente a fonte de toda bênção espiritual, que nós recebemos dos céus, Jesus é o amém de Deus, Ele é aquele que pelo seu Espírito que habita em nós, pelo qual o Santo de Israel habita em nós, Ele nos purifica, Ele nos transforma, cada dia, mais e mais a sua imagem. Então, nós somos chamados aqui a louvar a Deus, a exultar, a jubilar. Porque Ele habita no meio de nós. Ele nos transforma com esta presença santificadora. Então, como que nós louvamos a Deus? Lembrando-nos, claro, diariamente, da ira justa que nós que nós não recebemos. Glória a Jesus. Também, bebendo cada hora, da fonte espiritual que nós temos, a fonte de salvação que nós temos em Jesus, nós somos chamados a contar isso ao mundo. Mas também, exultando a cada instante que nós somos templo, do Santo Espírito de Deus. Aguardando apenas, aquele momento em que finalmente colocaremos, a nossa cidadania em prática. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela tua salvação. Que é uma salvação tanto feita ali no passado, quando Jesus tomou a nossa ira sobre si. Quanto uma salvação presente, que nós podemos exultar e jubilar e, e, e contar ao mundo acerca da fonte de salvação que nós temos em Cristo. Conto também uma, uma salvação que começa aqui agora, mas será completamente futura, quando nós finalmente seremos moradores de Sião, aquele lugar celestial onde poderemos finalmente estar juntamente com o Senhor. Estamos graças por isso, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos ensine, então, a vivermos vidas próprias de adoração, a cada momento, a cada instante em que nós tivemos fôlego, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e te pedimos isso, amém.